0: China Hotpot, Podcast über Businesserfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Zeitungwende oder New Normal. Und äh, heute ist ja wirklich ein Tag äh, der deutsch chinesische Beziehung. Und heute Morgen Deutsche Zeit findet jetzt äh, das äh, EU-Gipfel mit China äh, statt in Beijing. Und äh, heute Abend in Shanghai gibt es äh, Kammertreffen. Dazwischen können wir uns äh, bei China Webinar uns unterhalten über das spannende Thema Zeitungwende oder New Normal. Mein Name ist Xiaolong Hu, ich bin Geschäftsführer von China Team GmbH und heute Moderator und ihr Gastgeber. China Webinar ist ein Service für deutsche KMU seit 2020, die wir in unserer Zusammenarbeit mit Zukunftsallianz Maschinenbau e.V. und zum Beispiel Hannover Impuls GmbH initiiert habe und dann weitergeführt haben. Unser Ziel ist, dass wir managementrelevanten Themen über China für deutsche KMU bereitzustellen, immer unter dem Motto immer aktuell, immer aus erster Hand und immer vom Praktikern aus der Wirtschaft übertragen oder vorgetragen und für Sie als Zuhörer sehr angenehm und bequem können Sie die Informationen er erhalten, um das machen zu können, bedanken wir uns natürlich auch für die Unterstützung unserer Sponsors. Wir haben äh, Jahressponsor Burkhardt Partner, juristischer Partner der deutschen Mittelstand in China. Und äh, wir haben Steinkellner äh, China Search und der Personalpartner für China, aber auch über China hinaus. Und last but not least, Taizan Industriezone, äh, Sponsor für die heutige Sendung. Und Taizang ist ja die Stadt mit über 400 deutschen Mittelstandsunternehmen angesiedelt, ist wirklich eine Heimat der deutschen Wirtschaft in China. Heute ist Herr Jürgen Dorn, Büroleiter von TIZ für die Zusammenarbeit mit deutscher KMU auch persönlich dabei und gleichzeitig auch unsere Mitdiskutant in der Panel-Diskussion. Und heute ist ein... Äh, relativ besonderer Tag, weil wir was Neues ausprobieren. Wir haben unsere China-Webinar eigentlich immer auch äh, angefangen mit einem äh, Fachbeitrag. Heute zu Weihnachten haben wir gedacht, wir machen das mal anders. Wir reden nur, ohne wirklich einen Fachbeitrag zu haben. Und äh, zum einen haben wir wirklich ein spannendes Thema. Zum anderen haben wir spannende Experten als Gäste. Und so dass wir, ich also ich glaube fest daran, das wird ein sehr kurzweiliges Treffen und ich wünsche uns schon mal sehr viel äh, Spaß und Ihnen natürlich auch, dass Sie auch genügend Inputs bekommen. Falls das nicht der Fall ist, machen Sie aktiv mit, stellen Sie Ihre Frage in den Chat und wir werden auch Ihre Fragen äh, zeitnah berücksichtigen, die gleich in der Sendung und äh, genau. Ähm, es äh, es ist immer überraschend, äh, wie schnell das Jahr wieder an uns vorbei äh, rascht. Ne? Wir haben gerade vielleicht noch äh, die Warnung im Uhr 2023, das wird ein trockener Sommer sein, wenig Regen, aber plötzlich ist der äh, München Flughafen äh, fest eingeschneit. So schnell ist das Jahr wieder vorbei. Äh, wenn man mit den Worten von dem äh, Schriftsteller Rainer Maria Rilke nimmt, Herr, es ist Zeit, dass das Mai jetzt zur Ruhe kommt. Und über das Jahr zurückblickt. Und wer kein Haus baut, äh, baut auch keins mehr. Also wie schlau ist der Kerl schon vor 100 Jahren. Man baut jetzt auch kein Haus mehr, weil die Verzinsung so hoch ist. Ich hoffe, Sie haben alle ein gutes Jahr, vielleicht auch äh, häufig ein stressiges Jahr gehabt. Und äh, ich habe gelernt, wenn man schneller am Ziel sein möchte, muss man manchmal langsam gehen. Und äh, heute tun wir das. Wir gönnen uns äh, eine eineinhalb Stunden Pause und wir helfen Ihnen dabei äh, zu besinnen, über das Jahr zurückzublicken. Und äh, äh, dafür haben wir auch fünf Gäste eingeladen. Und wir haben die Gäste deswegen so ausgesucht, so dass die Beiträge oder die Inputs für die Mittelstandsunternehmen relevant sind. Und später bei der Kammertreffen können Sie natürlich auch Impulse vom großen Konzerner bekommen, von der globalen Wirtschaft mitbekommen. Und bei uns China Webinar ist immer die Themen für den deutsche Mittelstand. Um dafür machen zu können bitte ich auch Sie äh, um Unterstützung. Äh, wir haben jetzt Microsoft Teams, seit Corona sind wir alle be bekannt. Äh, bitte muten Sie so lange äh, für eine bessere Soundqualität. Wir nehmen diese Sendung auch auf äh, und nicht nur Video, sondern auch Audio später für die Zuhörer. Und Zuschauer, die Sie heute nicht geschafft haben, heute haben sich auch einige gemeldet, Sie müssen in China kurzfristig eine Dienstreise antreten. Dass Sie will nicht dabei sein, finden Sie sehr schade. Aber wir stellen das alles auch in YouTube und in China Hotpot, ein Podcast von China Team GmbH zur Verfügung, für Sie auch später zum Nachlesen oder nach Nachschauen. Und wenn Sie Fragen haben, ich wiederhole mich, können Sie gerne in... Chat, Ihre Fragen stellen und ich als Moderator oder unsere Experten werden dann auf Sie auch Ihre Fragen zurückkommen. So, äh, erstmal die Einleitung. Ich freue mich, dass wir jetzt unsere Diskussion gleich beginnen, ohne Bach-Vortrag. Und äh, mein erster Gast möchte ich äh, Ihnen vorstellen. Das ist der Jens äh, Baas. Und vielleicht beginnen wir schon mal auch in die erste Session, während ich Jens Baas auch vielleicht vorstelle. Wir gehen mal zu der nächsten Seite. Ja. Wie ich angekündigt habe, mein erster Gast, Jens Baas, der ist äh, ja. Beauftragter von äh, Vorstands von der Deutschen Schule in Shanghai. und äh, Jens, äh, deine Expertise äh, und Wissen ist ja heute in Deutschland sehr gefragt. Ne? Das Thema Migration ist sehr aktuell. und Du hast in Deutschland schon in der Auslandsbehörde gearbeitet und später dann vor acht Jahren in Auslandsschulwesen angefangen, in der Verwaltung, in der Leitungsfunktion. Und seit drei Jahren bist du in Shanghai, also quasi im Jahr Corona bist du gekommen, 2020, nach Shanghai. Und heute bist du äh, Beauftragter des, äh, des Vorstands für die beiden Standorte äh, Yangpu und äh, Hongqiao. Dabei äh, man, äh, noch mal erwähnen muss, äh, die Schule Shanghai ist ja weltweit die größte Auslandsschule von der deutschen Schule. Und äh, ja, wie ist das äh, für dich, äh, die Empfindung von einer Normalität in Bezug auf die Arbeit in Schulwesen, im Ausland.
1: Ja, vielen Dank, äh, Shilong. Ähm, die Normalität sozusagen ähm, ist für eine, eine Schule, ob sie nun im Ausland ist, als Privatschule, als, ähm, ich sag mal so, normale Schule im Inland, äh, selbstverständlich die Präsenz. Und ähm, was Präsenzunterricht anbelangt und die Organisation, auch gerade äh, im deutschen Inland, haben ja gelernt, dass das nicht ganz einfach ist, wenn man das von heute auf morgen abschaltet. Und da haben wir natürlich einen Vorteil als Privatschule und Auslandsschule, wo die deutschen Behörden manchmal ein paar ja, innovative Dinge schon viel, äh, viele Jahre äh, vor dem deutschen, ähm, äh, der Implementierung im deutschen System versuchen sozusagen, das heißt, wir waren hier in Shanghai digital hervorragend aufgestellt, ähm, es gab auch keinen Unterrichtsausfall äh, im größten Umfang, wir hatten einige Tage, wo man sich natürlich einspielen muss, wo man nochmal äh, Dinge übergeben muss, ähm, wenn es dann in einen harten Lockdown geht, aber äh, als Schule, ähm, Privatschule in Shanghai, waren wir da ganz gut aufgestellt. Das heißt, Unterrichtsauswahl hat schon mal nicht stattgefunden. Aber du nennst den Begriff der Normalität. Ähm, also für, für ein Zentrum, Familienzentrum, sind wir auch in der Aus, äh, im Ausland für die deutsche Community, für die europäischen äh, Freunde und internationale Familien ähm, selbstverständlich ähm, hat äh, diese, dieses Vor Ort sein. Ähm, der Lebensmittelpunkt sozusagen für für ähm, Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zum Abitur, ähm, schon eine große Bedeutung. Und wenn das wegfällt, äh, ist es eben nicht normal. Und äh, diese Normalität ist zurückgekehrt, Gott sei Dank, dieses Kalenderjahr. Und da sind wir sehr froh drum ähm, und auch sehr stolz, dass wir da wieder alles hochfahren konnten. Und man merkt plötzlich, was so der Alltag äh, und die Normalität alles reinbringt und äh, wie schön das auch wieder ist.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich für dich, dass du auch endlich mal nach drei Jahren eine Normalität erlebt. Äh, wobei du hast natürlich keinen Vergleich wie äh, die Situation vor äh, Covid. Aber einer, der das äh, machen kann, ist der Rainer Burkhardt. Und äh, Rainer Burkhardt äh, äh, ist der bekannteste wahrscheinlich Anwalt unter den Anwälten in, äh, in Shanghai, und äh, der berät äh, deutsche Unternehmen äh, in einigen Belänger um die genügend Sicherheit zu haben in dem äh, chinesischen äh, Business. Er ist fast seit 30 Jahren in China äh, tätig und äh, was äh, äh, ihn auszeichnet, ist nicht nur das äh, charmante Aussehen wie Sean, Connell, Sean Connery, sondern auch sein stetiger und äh, äh, mitfühlen für das äh, Geschäft und äh, Mitgestaltungswille für das Geschäft und äh, deswegen ist auch er heute auch in, äh, nicht nur in Social Media, aber auch in anderen klassischen Medien sehr viral, was äh, wenn es um äh, China-Thema geht. Und Rainer, äh, In 2023 hast du mir erzählt, du hast ja äh, eine gewisse äh, Normalität angefangen, weil du hast äh, sonst immer drei bis vier Jahre äh, deine Klienten in, in Deutschland besucht. Ähm, in covid zeit natürlich nicht. Jetzt äh, in diesem Jahr hast du auch drei Reisen oder vielleicht vier äh, gemacht. Ist äh, jetzt damit äh, deine Normalität auch schon wieder zurückgekehrt?
2: Also, ähm, ich sage mal, vor Covid war es so, dass wir Morgens äh, stille und konzentrierte Arbeit hatten und nachmittags äh, die Mandanten, ich will es nicht sagen, eingefallen sind, aber wir regelmäßig äh, Nachmittags Mandanten-Meeting hatten. Äh, die Mandanten sind entweder vom Flughafen gekommen, äh, wollten uns sehen, bevor sie auf die einwöchige, zweiwöchige Inspektionsreisen gehen, ähm, oder sie sind von ihren Reisen äh, in China. Besuch Tochtergesellschaft, Besuch Lieferanten, Besuch Kunden zurückgekommen, haben uns die Arbeit auf den Tisch gehauen und sind dann äh, nach Hause zurückgeflogen. Das war so der, die, die Vor-Covid-Situation. Äh, ähm, wir hatten das Glück als Anwälte, äh, wir produzieren ja nur noch Papier. Äh, wir hatten das Glück, dass wir auch während der äh, Covid-Zeit, mehr oder minder äh, ununterbrochen und gut arbeiten konnten. Du hast gesagt, inzwischen hat jeder Teams. Das ging leidlich. Es ist natürlich immer besser, sich äh, von Angesicht zu Angesicht zu treffen, weil einfach der Austausch besser und genauer ist. Aber wir konnten äh, durch die vier Jahre im Grunde genommen mehr oder minder normal durcharbeiten. Und jetzt haben wir, ähm, wir sind noch nicht, Zurück zur Normalität gekehrt, was jetzt die Zahl der Mandanten anbetrifft. Das geht langsam wieder hoch, aber wir sind weit entfernt von den Zahlen, die wir früher als Präsenz-Meetings hatten. Ich könnte mir denken, dass es jetzt gerade mit den neuen ISA-Regelungen, die wir später auch noch kurz ansprechen, vielleicht steigen wird. Meine Vermutung ist, dass aufgrund der ja, die Risking und sonstigen Themen, auf die wir ja später auch noch eingehen, in Deutschland viele unserer Mandanten, die in der Regel eine begrenzte Managementkapazität haben, gesagt haben, okay, China muss noch ein bisschen warten. Wir müssen uns jetzt erstmal um China plus eins kümmern. Das heißt, anstatt, oder sie waren vielleicht einmal in China und sind dann aber in den anderen asiatischen Ländern gereist, um mögliche Alternativen zu China, was jetzt Supply oder sonstige Ketten betrifft, sich zu erkundigen. Ich erwarte, dass wir Anfang Mitte nächsten Jahres die Situation wieder so weit normalisiert haben, dass die Mandanten wieder zahlreicher nach China kommen. Die Aufträge, da können wir später noch mal drauf zurückkommen, die Aufträge sind gleich geblieben. Das heißt nicht, dass die, wenn die Mandanten weniger hier sind, auch weniger Arbeit ist. Im Gegenteil, ist relativ konstant. Aber die Präsenz fehlt uns noch. Also insofern halb zurück zum Normal.
0: Mhm, halb zurück zum Normal aus dem Blick von Rainer Burkhardt, Anwalt in, in Shanghai für die deutschen Mittelstandsunternehmen. Ähm, aber derjenige, den ich jetzt vorstelle, wird sicherlich eine andere Perspektive einnehmen und ähm, mein nächster Gast äh, Jürgen Duan und äh, Jürgen Duan, wie ich hier schon vorhin erwähnt habe, ist äh, Büroleiter von äh, GIZ, äh, TIZ, Entschuldigung, TIZ Taizan Industrie äh, für die Zusammenarbeit mit deutschem äh, Mittelstand. Und äh, um genau zu sein mit deutschen KMU. Und äh, der Jürgen ist seit 30 Jahren äh, in der Wirtschaftsförderung tätig für die Stadt Taizong. Und äh, er ist äh, so deutsch, so sodass viele äh, seiner Kunden ihn, äh, äh, mir erzählt haben, der Jürgen ist ja noch deutscher als deutsch. Äh, das geht so weit, dass er seinen äh, Businessname Jürgen benannt hat, nach einem Fußballspieler Jürgen Klingsmann aus äh, seiner Zeit, äh, wer ihn kennt. Das äh, äh, war noch eine Zeit, wo noch Deutschland gut Fußball spielt. Und äh, Jürgen, äh, ihr habt ihn 20 äh, 23 äh, das 30-jährige 30 Jubiläum und habt äh, hat auch dafür zwei große Veranstaltungen in Deutschland äh, organisiert. Wie war dein Eindruck äh, von deutsche äh, Politik und von deutscher Wirtschaft, von deutschen Unternehmern? Äh, ist äh, eine Normalität da? Jürgen, du bist noch gemütet. Ich glaube, Jürgen, du bist immer noch gemütet. Ich versuche mal, dich zu entmuten. So, also kriegen Sie mich?
3: Ja, jetzt klappt. Danke. Okay, okay. Okay, also vielen Dank. Ich möchte gerne, also, zuerst mal, mal korrigieren, korrigieren lassen. Ich arbeite seit 20 Jahren für Taizhang, für die Stadt. Also, so alt bin ich noch nicht. 30 Jahre. Okay. Um, ja, also, dieses Jahr um, also feiern, feiern wir das 30. Jubiläum der Kooperation zwischen unserer Stadt Taizhang und Deutschland. So, uh, wir haben also für dieses Jahr zwei große Veranstaltungen in Deutschland durchgeführt. Um, also einmal im Juni, so, um, also einmal im September. Also die Verstattung im Juni, also war unsere Routine, also Teil am Tag, also wir seit 15 uh, Jahren so in Deutschland organisieren, also einmal in der großen Stadt. Also so, für, so weit haben wir in uh, München, also dreimal in München, also dreimal in Stuttgart also, um, abgehalten. Und also die Verstattung im war, uh, also ha, uh, sind wir mit, uh, mit der Provinz, mit dem Gabin nach uh, Düsseldorf geheißen. So, um, also unsere Erfahrung oder unser Eindruck also von diesen uh, zwei Verstattungen, also sind, ja, wenn es die uh, politische Seite also, angeht, also unser Eindruck ist, um, dass die Politiker, also eher zurückgehalten sind oder waren. Zu also unserer Verstattung haben wir auch gut einige hochrangige politiker eingeladen, ähm, Aber fast niemand also von, 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 von den angeladenen ähm, sind da erschienen. Das heißt, sie sind nicht da, also mehr dabei gewesen. Ähm, die Unternehmer von der Wirtschaftsseite sind äh, sind aktiver, viel aktiver und diese zwei Großveranstaltungen also waren erheblich größer, als wir gedacht haben, als wir erwartet haben. Um, so normalerweise also, bekommen wir zu, uh, zu einer Veranstaltung, beispielsweise in unserem Taisantag, 140, 150 uh, Besucher oder Gäste, uh, das sind normal und dieses Jahr, also haben wir über 200, 250, also bei harten so das, das ist ja schon sehr beeindruckend.
0: Ja, danke dir für die Info. Das ist natürlich schade, wenn ihr große Mühe gemacht habt, aber von der Politik leider, ich sag mal in Anführungsstrich, etwas kalte Schulter bekommen habt. Aber von der Wirtschaft habt ihr weiterhin die die aktive Seite erlebt von der, von der Wirtschaft, wird unterstützt. Das ist gut. Lass uns nochmal von dem nächsten Gast auch hören, was er seine Einschätzung angeht, was die Normalität oder eine Art Zeitenwende zu erleben ist, weil der Wolfgang Hirn lebt in Berlin. Also Wir haben vorhin über die Politik gesprochen. Da hat er natürlich nicht weit von der deutschen Politik, wo die Entscheidungen getroffen werden, und er ist zugleich auch sehr gut informiert. Wolfgang Hirn startete in 2020 diese Wirtschaftsnewsletter China Hirn. Und bekannt war er seit 30 Jahren als Journalist für das Manager-Magazin. Und er hat auch einige Bestseller-Bücher geschrieben über China, sein Lieblingsthema, und in diesem Jahr hat ein neues China Buch gestartet und äh, ab äh, März äh, nächstes Jahres gibt es auch äh, zu kaufen. In Amazon kann man schon bestellen und äh, Titel von dem Buch ist äh, Technikkrieg äh, zwischen USA und China, wo bleibt Europa? Spannendes Thema. Uh, Wolfgang, was bedeutet für dich uh, die uh, Normalität oder die neue Normalität und wie, wie machst du uh, die uh, Zeitenwende Deutschlands in Bezug auf China fest? Wolfgang, ich uh, höre dich noch nicht, vielleicht bist du nur gemutet. Jetzt. Sehr Jetzt. gut.
4: Okay, also die neue Normalität hier in, der, in Berlin oder in der Politik, in der bundesdeutschen Politik ist schon, dass man extrem äh, China-kritisch äh, geworden ist in den letzten Jahren. Das ist ein Prozess, der schon seit Jahren andauert und äh, er wurde beschleunigt, natürlich durch Covid auch, wo, man, wo China sich abgeschüttet hat, wo es schwierig war, nach China zu kommen wenig Gespräche stattgefunden haben, aber letztendlich der ausschlaggebende Punkt für jetzt diese noch, noch mal Beschleunigungen war für mich oder ist natürlich der Ukraine-Konflikt, weil der natürlich hier so gesehen wurde, man ist abhängig gewesen von Russland, was Energie anbetrifft. Und das will man nun gefälligst nicht mehr auch von, mehr deswegen nicht von China abhängig werden, obwohl es eine andere Abhängigkeit ist. Natürlich ist die Abhängigkeit vom Markt, das ist aber auch Abhängigkeit von gewissen Rohstoffen. Also man ist jetzt extrem China kritisch geworden in der Politik und das geht quer durch alle Parteien abgesehen von den beiden Rändern, rechts AfD, links Die Linke. Aber ansonsten ist zwischen den Parteien CDU, CSU, FDP, SPD, Grünen mehr oder weniger Konsens, was China anbetrifft. Man sieht, China Relativ kritisch, was auch dann in der China-Strategie, die im Juli verabschiedet wurde, äh, gestanden hat. Wobei man an, in der Regierung für ein bisschen unterscheiden muss. Da gibt es schon in äh, Nuancen Unterschiede, wie man China einschätzt, zwischen Kanzleramt, also Scholz, Wolfgang Schmidt äh, im, im Kanzleramt und auch äh, im Außenministerium sieht man das doch ein bisschen anders. Ist ja auch Grün bestimmt. Also zwischen SPD und Grüne gibt es kleine Unterschiede, wie man China betrachtet, Aber es ist natürlich schon eine China-kritische Situation oder Haltung im Moment, was sich natürlich auch in, in der ganzen De-Risking-Diskussion widerschlägt. Und ja, ich würde es mal dabei belassen, dass es so die Stimmung im politischen Berlin, was China anbetrifft.
0: Ja, Danke für die Zusammenfassung. Ich denke, wir können auch individuell alles so erleben, aber so zusammengefasst ist natürlich gut von dir, Wolfgang. Insbesondere für die Gäste, die jetzt in China leben, brauchen auch so eine Einschätzung von dir so als Gesamtsituation in Deutschland. Mein nächster Gast ist Christian Sommer, CEO von German Center in Shanghai und wenn ich ihn vorstellen möchte, dann reicht die Zeit oft nicht, aber ich belasse es so, Christian Sommer ist die Brücke zwischen Deutschland und China. In China wird er als Vertretung von Deutschland gesehen und in Deutschland von der deutschen Wirtschaft wird er als die, oder der China-Experte anerkannt. und er ist seit 20 Jahren Geschäftsführer und der CEO von German Center wo ich ja auch persönlich äh, über sieben Jahre Mieter war, sehr zufrieden. Es ist wirklich eine sehr gute Plattform für deutsche Mittelstand in China. Christian, danke, dass du Zeit hast. Du bist in diesem Jahr auch oft in China und haben ein, ein, einige äh, Veranstaltungen und deine eigene Veranstaltung äh, gehabt. Wie erlebst du die Zeitungwende in Deutschland in Bezug auf deutsch-chinesische Wirtschaftsbeziehungen?
5: Ja, vielen Dank äh, erstmal für die. Sehr freundliche Vorstellung, das ist sicherlich etwas übertrieben, aber richtig ist natürlich, wenn man drei Jahrzehnte vor Ort ist in China, dann sammelt sich einfach Erfahrung, aber das haben wir glücklicherweise doch hier bei etlichen Personen im Panel. Und vielleicht schnell noch ein Satz, bevor ich antworte, zu Jürgen Duan. Richtig ist zwar, dass er in Anführungsstrichen erst seit 20 Jahren für Taizang arbeitet, aber trust me, wie man so schön sagt, seine Arbeitszeit, wenn wir die aufsummieren würden, reicht locker für 30 Jahre. Denn er ist wirklich einer der ersten Ansprechpersonen für uns als deutsche Wirtschaft. Zeitenwende oder New Normal. Das ist ja eine, deshalb eine finde ich sehr super Überschrift, weil schlicht und ergreifend das ein, das andere nicht notwendig ausschließen muss. Ja, wenn wir eine Zeitenwende haben, kann ja danach ein New Normal starten. Und ich glaube, wenn ich das mal zusammenfasse, das, was ich derzeit erlebe, ich komme gerade aus Deutschland zurück, war da einen Monat bei etlichen Veranstaltungen, also auch, dass wir noch nicht ein, beurteilen können, absolut, ob wir ein New Normal haben und auch vielleicht nur einige Ansätze sehen können, wo sicherlich jetzt eine veränderte Situation eintritt. Wir hatten schon die Politik angesprochen, die hat sich natürlich verändert, aber wenn ich die Wirtschaft sehe, dann ist es doch so, dass wir vielleicht eine Zweiteilung haben, nämlich die großen Konzerne, also wie sie alle heißen, VW, BASF, Siemens, um jetzt mal die drei großen Kategorien dann ähm, zu nehmen, Autoindustrie, Chemie und Siemens dann als Infrastrukturanbieter, die investieren Milliarden, die investieren Milliarden. Das tut der Mittelstand derzeit nicht. Sicherlich ist da auch einfach der Einfluss äh, natürlich über die Berichterstattung äh, in den Vorstandsetasen, vor allem in den Aufsichtsräten, die ja dann über die Investmentanträge der in China sitzenden Board of Directors und Geschäftsführers final entscheiden, ja, hat das an einen Einfluss. Also diese Zurückhaltung sehen wir, ob die sich eben jetzt wirklich langfristig hinzieht oder wie manche auch hier schon angedeutet haben oder ich glaube du auch in der Moderationsschauung, dass das vielleicht vorübergehend ist und dass wir da wieder eine Normalität vielleicht nicht ganz wie 18, 19, aber vielleicht ähnlich erleben werden. Dafür, glaube ich, ist es einfach noch zu früh, das zu sagen. Ähm, wichtig bleibt und deshalb vielen Dank für die Vorstellung auch als Brückenbauer, was wir wirklich als German Center sind und eigentlich jetzt versuchen, noch stärker als jemals zuvor zu thematisieren, ist, dass wir auch sicherstellen, dass eben die ganzen anderen deutschen Institutionen, insbesondere die deutschen Schule, wo beispielsweise unser Sohnemann seit der zweiten Klasse bis zum Abitur dann entsprechend da war, dass diese eben diese schwierige Zeit, wo die Wirtschaft sowohl in Deutschland als auch in China nicht optimal funktioniert, gut überstehen denn das ist Grundvoraussetzung für viele Firmen, für viele Manager und damit meine ich nicht nur die Deutschen, die jetzt entsandt werden, sondern wir sehen ja auch an den Kindern, die da sind, das sind sehr viele Mixkinder. Ja, oder auch zum Teil komplett chinesische Kinder, die dort also sind, dass diese Institutionen weiter stark sind. Das ist wichtig, um wieder letztlich dann das die die die, die, die diese diese, dieses Tal, was einfach Covid hinterlassen hat, in vielen Bereichen wieder aufnehmen zu können. Also daher glaube ich, eine Zeitenwende, ja, in der Politik, das glaube ich, müssen wir festhalten. In der Wirtschaft, glaube ich, müssen wir unterscheiden zwischen Großunternehmen und Mittelstand. Und das, was Jürgen schon angedeutet hat, ich war dabei bei diesen Teizang-Tagen die letzten Jahre immer, äh, das Unternehmensinteresse an China, das merke ich auch bei meinen Veranstaltungen, ist ungebrochen. Auch wenn sich das nicht sofort in weiteren Investments in China niederschlägt. Das kann hoffentlich in 2024 und 2025 sich wieder ändern. Soweit erstmal von meiner Seite.
0: Ja, danke schön. Ja, mit dieser Impulse und Erlebnisse und der Experten gehen wir jetzt in die zweite Runde. Wir wollen ja über die Wirtschaft sprechen, über die äh, Business-Situation von äh, Deutschland äh, China. Und äh, lass uns vielleicht noch mal äh, doch erstmal bei der Schule bleiben oder mit Schule starten. Ich habe heute Morgen im Radio gehört, äh, die neueste PISA-Studie-Ergebnisse sind raus. Äh, Deutschland, äh, wie erwartet, noch schlechter abgeschnitten als äh, vor einigen Jahren. Und äh, ja, äh, jetzt die schwierige Frage an, an Jens: ähm, Die äh, Schüler, die jetzt äh, bei euch, äh, ist eine große Familie und eine große äh, Schule. Und wie viele Schüler habt ihr jetzt in äh, 2023? Wie viel Kapazität habt ihr so insgesamt äh, als, äh, als Konzept vorgesehen?
1: Ja, ähm, genau, also äh, PISA ist das eine, ich hatte es auch nochmal ähm, äh, mitbekommen, ähm, möglicherweise äh, haben andere Länder auch ihre Daten, ihre Formulare äh, nicht ganz korrekt ausgefüllt, das war das, was ich bei äh, Markus Lanz da nochmal irgendwie mitgekriegt hatte, jetzt dieser Tage, ähm, also da sind wir hier auch weit von entfernt, ich kann auch sagen, warum, ähm, ja, wir haben, du sagst es ja zu Anfang, sind die, die größte deutsche Auslandsschule. Wenn man den deutschen Zweig jetzt oder die, die, das deutsche Kerngeschäft betrachtet, vom, vom Kindergarten bis zum Abitur, liegen wir momentan bei 1100 Schülerinnen und Schülern. Haben durchaus auch durch den neuen Campus, den wir eröffnet haben, in Yangpu, hochmodern, mehr Kapazitäten, also 1300, 1400. Wir können weiter ausbauen. Ich würde mal sagen, ähm, äh, äh, zu, einer, zu einer Zahl, die, äh, von der wir weit entfernt sind. Also wir haben gute, ähm, gute Räumlichkeiten hier. Ähm, was uns von Pisa und der, der Inlandssituation unterscheidet, ähm, ist natürlich so ein bisschen das ähm, Besondere hier bei uns, dass wir Möglichkeiten haben, als Privatschule auch äh, Förderung da anzubringen, wo sie notwendig ist, fördern und fordern dass wir extrem viele Angebote im Nachmittagsbereich haben, dass wir ein sehr vielfältiges Curriculum haben. Wir haben, wenn man in Deutschland jetzt das Gymnasium auswählt, sage ich jetzt mal, wie es in meiner Heimatstadt gewesen ist, musste man schauen, gehst du auf ein Gymnasium, wo Spanisch angeboten wird als zweite Fremdsprache oder Altgriechisch oder Latein oder Italienisch und was auch immer. Ähm, wir bieten halt fast äh, das komplette Programm an, äh, und hier kommt quasi jeder, äh, jeder auf seine Kosten. Ähm, Im Sinne von ähm, Schwerpunkt, äh, Themen, äh, Interessen. Äh, das ist bei uns nochmal äh, ein bisschen was anderes. Dieser ähm, Spirit, der hier in so einer Auslandsschule herrscht, dass äh, eben der Unterricht nicht irgendwann zu Ende ist und dann gefährt man nach Hause und ist froh, sozusagen, wenn man im Bus sitzt. Also ging es mir als Schüler immer, weil ich froh wenn es zu Ende gewesen ist und ich dann was anderes machen konnte. So ist das hier tatsächlich nicht. Das überrascht mich auch nach vielen Jahren im Auslandsschulwesen immer wieder mit Family-Club und Kids-Club und auch am Wochenende haben die Eltern die Möglichkeit, einen Deutschkurs zu machen bei uns am Campus in Hongzhou. Das Programm wird auch in Yangpu hochgefahren. Ähm, wir haben äh, die Kooperation mit dem BVB, die Fußballliga, also auch da in Deutschland, äh, wenn man äh, sein Kind bei einem ähm, Bundesligisten äh, einschreiben will für ein Training oder eine Liga, braucht man extrem äh, viel oder eine extrem große Finanzkraft oder eben äh, sehr talentierte ähm, Kinder und wir ermöglichen das eben allen, die ähm, Zugang möchten. Und das äh, unterscheidet uns auch schon mal extrem von den Schulen in Deutschland. Deswegen äh, haben wir diese PISA-Debatte gar nicht. Unsere Abschlüsse, unsere Abschlussnoten sind auch sehr, sehr gut. Also im ganz, ganz äh, weit oberen Bereich. Ähm, nicht, weil man bei uns irgendwas geschenkt kriegt, sondern weil bei uns einfach die Bedarfe so gedeckt werden, wie sie erforderlich
0: sind. Ja, klar. Und äh, natürlich, äh, ihr macht den Job gut, damit ihr noch äh, auch weitere Kunden gewinnen könnt. Ihr, eure Kunden sind nämlich die deutschen Unternehmen, die ihre Mitarbeiter nach äh, China schicken mit Kinder genau. Und äh, dafür müssen die äh, deutschen Unternehmen auch gutes Business machen. Und äh, lass genau. uns uns nochmal hören, was, äh, was die Unternehmen denken. Äh, deswegen die Frage an Rainer. Äh, in 2023 hast du gesagt, ist noch nicht so ganz normal, und was, äh, was für Themen äh, habt ihr meistens äh, für die für die Mittelstandsunternehmen, die, was interessieren sie äh, sich und äh, vielleicht äh, haben manche Themen mit der Risking-Strategie äh, zu tun und äh, wie ist so also die äh, Gemütslage der deutschen Unternehmen? Du bist ja nah dran.
2: Also, äh, die Risking steht natürlich ganz oben. Ähm, wir als Anwälte können nicht dafür sorgen, dass äh, die Supply Chain unabhängiger wird, äh, dass man unabhängiger wird vom Markt. Aber was wir natürlich ähm, machen können, ist, wir können unsere Mandanten beraten, wie man vermögensrechtlich, äh, also was die Absicherung der Vermögenswerte der Tochtergesellschaft in China äh, betrifft, wie man da die Risking betreiben kann. Ja, und es ist halt so, dass äh, heutzutage auch aus haftungsrechtlichen äh, Gründen, selbst wenn der CEO, CFO das jetzt nicht für notwendig hält, ähm, würde ich sagen, ist es zumindest mal äh, risikoreich, wenn man gar nichts macht, ähm, selbst wenn man jetzt die Politik für falsch hält, sondern ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass man irgendwas machen muss, aber es gibt genügend Stellschrauben, an denen man drehen kann, ähm, und wir ähm, haben angefangen, letztes Jahr ähm, äh, auf Anfrage eines Unternehmens uns mit dem Thema De-Risking zu beschäftigen. Ich war äh, im September in, in München, äh, habe einen Vortrag entsprechend im äh, Wirtschaftsministerium äh, gehalten. Und da gab es ganz großes Interesse, wie man denn außer De-Risking-Supply-Chain, äh, außer De-Risking-Marktabhängigkeit, äh, De-Risking im rechtlichen äh, Bereich äh, erreichen kann. Ähm, da haben wir verschiedene Optionen entwickelt. Und das ist jetzt in der Tat ein, ein Thema, äh, was ist, welches wir mit verschiedenen ähm, Unternehmen diskutieren. Ähm, was man tun kann, das dauert natürlich, das geht nicht von heute auf morgen. Ne? Das muss äh, erstens mal äh, durchgeplant werden, äh, zeit- und kostentechnisch. Äh, es müssen andere äh, Implikationen mit berücksichtigt werden. Aber es gibt Möglichkeit, auch im rechtlichen Bereich die risking zu betreiben. Und das ist bei uns ein ganz großes Thema. Ja. Ansonsten mhm. ähm, ansonsten sind, ich würde mal sagen, die üblichen Themen, ähm, wobei immer noch Corona nachwirkt im Sinne von, dass leider viele ähm, Tätigkeiten ähm, während der vier Jahre unbeaufsichtigt blieben. Es gab keine Besuche, das weißt du. Und ähm, da gab es manche ähm, Tätigkeiten, die so mit dem Headquarter nicht abgesprochen waren, um das jetzt mal diplomatisch zu sagen. Ähm, sprich, wir haben im Moment immer noch viele arbeitsrechtliche und compliance-rechtliche ähm, Themen. Also sprich, ähm, dass äh, äh, Tätigkeiten, die nicht mit dem Headquarter abgesprochen waren, ausgearbeitet werden müssen, was eben ab und zu auch zu Kündigungen und sonstigen arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen. Das ist immer noch ein Thema, was, was nachwirkt. Ansonsten sind das, würde ich mal sagen, die üblichen Themen, vertragsrechtliche Themen. Immer noch ein großes Thema ist Relocation, also Standortverlagerung, um eben Kosten zu rücken, Kosten zu senken, weiter ins Hinterland zu ziehen. Aber das sind alles Themen, die wir vorher auch schon hatten.
0: Ja, also danke für deine Antwort. Die, die RISKIN ist äh, ein der äh, uh, Top-Themen, was die Entscheider äh, bewegen, äh, bewegt. Und äh, ja, das Wort RISKIN, glaube ich, ist auch äh, in jüngster Zeit entstanden, ist auch eingeflossen in China-Strategie der Bundesregierung. Und deswegen auch die nächste Frage zu der China-Strategie an äh, äh, Christian, Sommer, Christian. Ähm, Du hast ja damit wirklich beschäftigt und hast auch einen wunderbaren Artikel, es ist Zeit geschrieben, mit dem Fazit, was ich wirklich sehr mag, mit dem Satz, ich lese mal vor, ein Wettbewerb in Politik, in Wirtschaft oder auch der Systeme ist gut, denn wir müssen uns ständig neu beweisen, Rivalität wird dann überflüssig, wenn wir besser sind und bleiben. Das ist wirklich ein Toller Satz. Mit meinen äh, Worten würde ich so interpretieren: äh, Man kann nicht im Fußballspiel be äh, beklagen, dass der Ball nicht bei uns landet, sondern immer der Gegner äh, behält und da ins Tor schießt. Und, äh, und da sagen, das ist unfair. Man muss einmal selber besser Fußball spielen. Und äh, du. Vielleicht kannst du uns sagen, was ist eigentlich die Kernaussage der China-Strategie der Bundesregierung? Welcher Einfluss hat die neue China-Strategie auf den deutschen Mittelstand?
5: Ja, ich glaube, die Kernaussage steht ja in der China-Strategie relativ am Anfang. Sie wird ja auch medial äh, aufbereitet, allerdings mit einer für mich wahrnehmbaren Korrektur. Aber die Kernaussage, die äh, schriftlich dort niedergeschrieben ist, ist ja, dass die China-Strategie von drei Worten geprägt werden soll, nämlich als Partner, als Wettbewerber und als Rivale. So und interessant ist zu beobachten, dass bei manchen Kommentaren aus dem Auswärtigen Amt oder aus dem Wirtschaftsministerium, also von der offiziellen deutschen Seite von der Politik, das Wort Rivale gar nicht mehr in so einem Vordergrund gerückt ist. Und das ist erstmal eine gute Entwicklung, denn ich habe in dem Artikel, den du angeschrieben, angesprochen hast, festgestellt, dass ja die Bundesregierung, wenn sie diese drei Worte ernst nimmt, also tatsächlich nicht an der Verbesserung der deutsch-chinesischen Beziehung interessiert sein kann, sondern sie möchte es auf einen neuen Status stellen, der eben geprägt ist von diesen drei Begriffen. Und wenn ich, und das ist ja nun mal auch das ist ja vom Auswärtigen Amt, das ist von der Bundesregierung, da kann ich nicht sagen, die Begriffe sind inhaltlich nicht bestimmt. Wenn ich also Wettbewerb bereits habe, Partner und Wettbewerber, das kennen wir aus der Wirtschaft, das kennen wir aus dem Sport, du hast es angesprochen, das ist völlig normal. Damit können wir umgehen, die Firmen treffen sich jedes Mal wieder, wenn neue Ausschreibungen geht, wenn es um gewisse Produkte geht, sitzen immer die gleichen Firmen, die sich also im Jahr immer wieder treffen, dann am Tisch. So. Jetzt kommt aber zu diesem Begriff Wettbewerb Rivale hinzu. Und wenn ich also die inhaltliche Bedeutung von Wettbewerb bereits durch den Begriff Wettbewerb abgefrühstückt habe, was bleibt denn an Rivalität noch über? Das ist denn schon eine recht feindliche Einstellung. Und das ist genau das, was eben auch in der jetzigen Haltung, so wie ich sie oft wahrgenommen habe, von der Regierungsseite doch eher überwiegt. Wobei ich dann gesagt habe, wo ist denn die gesamte Partnerschaft? Und dann liest man die Strategie und stellt fest, ja, es werden noch einige Themen deutlich hervorgehoben, typischerweise natürlich durch die Bundesregierung, geprägt grüne Themen, die man auch intensivieren will, weil es auch globale Themen sind und man weiß, ohne China kommt man nicht klar. Nur das Themenfeld ist extrem dünn besetzt und finde ich sehr ja, was heißt arrogant, aber sehr einseitig. Das sind einfach nur unsere Themen, ja über andere hat man das Gefühl, will man gar nicht reden. Also das muss ich sagen, ist schon eine sehr fragwürdige China-Strategie. Denn wie kann ich mir vorstellen, dass ich einen Rivalen, also nicht einen Wettbewerber, sondern einen Rivalen, den ich eigentlich besiegen will? Wie kann ich dem sagen? Ach im Übrigen will ich mit dir Partner sein. Also freundschaftliche Rivalität kann ich mir schwer vorstellen. Ich kann mir freundschaftlichen Wettbewerb vorstellen. Das ist völlig normal. Ja, Man sitzt dann und behagt sich, das kennen wir auch als Anwälte. Man, man, und nachher trinkt man dir Bier zusammen, ob man den Fall gewonnen hat oder nicht. Das kennt man. Aber Rivalität ist eine ganz andere Qualität. Und wenn das vom Auswärtigen Amt kommt, also von der diplomatischen Seite, die ja eigentlich wissen müssen, mit Worten umzugehen, dann ist das schon... Eine dramatische Veränderung und das ist denn wirklich eine Zeitenwende auf der politischen Agenda. Und ich nehme positiv wahr, dass dieses Wort nicht mehr so viel in den Vordergrund gerückt wird, weil der in der Erklärung, ich hoffe also, dass auch da sich die Erkenntnis durchsetzt, dass die beiden Begriffe Partner und Wettbewerb, die beiden sind, die sicherlich das deutsch-chinesische Verhältnis der Wirtschaft auch der Systeme, gar keine Frage, auch der Politik, auf alle Fälle beschreiben und ich finde wirklich zutreffend beschreiben. Ein letzter Satz noch kurz zum Titelblatt. Das ist natürlich eine Peinlichkeit und das muss man einfach sehen. Das ist ja das Go-Spiel, was da abgebildet ist. Das ist ein chinesisches Spiel, aber leider wurde übersehen offensichtlich im Auswärtigen Amt, dass es zwei Spielvarianten gibt. Und diese Spielvarianten zeichnen sich dadurch aus, dass es unterschiedliche Steine gibt, schwarz und weiße. Nämlich Steine, die mit der chinesischen Variante gespielt werden und Steine, oh Gott, oh Gott, mit der japanischen Variante. Und ihr ahnt schon, ja, es sind die Steine der japanischen Variante abgebildet. Zudem ist eine Spielsituation fotografiert, die es so gar nicht geben kann, weil sie gegen die Regeln verstoßt. Und das ist natürlich, ja, man muss sich mal vorstellen, wenn China eine Deutschlandstrategie machen würde und das Titelblatt wäre Rotwein, Weißbrot und Käse, dann würde man auch sagen, stimmt oder stimmt nicht der Inhalt. Also ich will damit sagen, ich hoffe, dass die gelebte China-Strategie jenseits des Papiers eine positivere Wendung nimmt und Partnerschaft und Wettbewerb in den Vordergrund stellt und Rivalität äh, in den Hintergrund drängt.
0: Ja, danke dir für die äh, genaue Erklärung und Interpretation von diesen drei Wörtern, was äh, wirklich Sing macht und äh, ähm, auch die Diplomatie hast äh, hat nochmal angesprochen, das ist äh, natürlich auch wichtig zu berücksichtigen, auch wenn man die Wettbewerbe jetzt im Vordergrund nicht mehr sehen, das ist, äh, das ist richtig und äh, ich denke auch als Chineser würde ich sagen, jedes Land hat das Recht für sich, äh, das Interesse äh, zu, zu vertreten, aber man muss einfach dabei auch äh, Diplomatie nicht vergessen. Und äh, die China-Strategie als solches, äh, du hast jetzt gerade die Schwerpunkte äh, ein bisschen analysiert, wo der Schwerpunkt möglicherweise lag äh, von der Bundesregierung. Und äh, ich möchte aber eher die Zielgruppe nochmal ansprechen. Manchmal stelle ich die Frage, für wen ist eigentlich die China-Strategie erstellt von der Bundesregierung? Ich sehe wenig äh, darin, da die. Äh, Inhalte drin wirklich an die, Regierungs-, oder an die Regierungstätigkeit gewichtet, sondern eher an, das, um, an die Unternehmen. Und äh, ja, also einige Seiten
5: auch. Ist, Bitte. Ich, ich, nur kurz, ich, ich stimme dir voll zu. Ich frage mich auch, was ist eigentlich eine Adressat? Normalerweise, wenn, wenn ich eine Strategie mache, mache ich sie ja eigentlich für ein Unternehmen, also für mich. Ja, Dann behalte ich die für mich, wenn ich die veröffentliche, weil es Politik ist, okay. Aber dann ist sie trotzdem für das, sagen wir maximal für die eigene Regierung. Und vielleicht will man da etwas sagen, ob die jetzt in Chinesisch übersetzt werden müsste, was getan ist, dann weiß man also, ein Adressat soll scheinbar auch die chinesische Regierung sein. Wenn man die liest, sieht man aber, dass viele Themen natürlich nicht ohne Europa beantwortet werden können. Also ist die mehr oder weniger ein Vorbereitungspapier für eine Strategie, die noch europäisch abgestimmt werden muss, weil viele Themen gar nicht von Deutschland allein bestimmt werden können. Also die Frage des Adressaten, das geht aus meiner Sicht, wenn man das liest, völlig durcheinander und deshalb völlig zurecht, ich weiß auch nicht genau, wirklich wer der Adressator ist.
0: Ich glaube, wir, ich glaube, viele sind auch schon froh, dass überhaupt nach fünf Jahren so ein Strategiepapier rausgekommen ist. Und ohne Überraschung haben viele gesagt, das ist eigentlich nur eine Aufnahme der Status Quo. Inhaltlich ist gar keine Strategie belegt, also die konkrete Strategie, Maßnahmen belegt, sondern eher eine Status Quo beschrieben. Die, meine nächste Frage an Wolfgang ist, du hast in deinem neuen Buch, also dein neues Buch heißt es ja TechKrieg zwischen USA und China, und wo bleibt Europa? Ich glaube, das ist auch ein sehr guter Ergänzungsstück zu einer möglichen äh, Strategie für Europa und für Deutschland in Bezug auf China. Und äh, warum ist das äh, Thema, also Wettbewerbssituation zwischen USA und China im Bereich Technologie für dich so wichtig? Mokra, du bist wahrscheinlich noch gemutet. Wolfgang, du bist noch gemütet. Wir heben mal die Frage auf und gehen damit in die nächste Session. Gut, Wolfgang, falls du mich hörst, es gibt mein Zeichen, dann können wir deine Fragen mal wiederholen. Ich möchte gerne äh, etwas äh, mit äh, unseren Gästen und mit äh, unseren Zuhörern einen Blick in die Zukunft mehr schauen. Äh, Christian äh, hat ja schon ein bisschen angedeutet, dass die äh, China-Politik äh, auf der deutschen Seite auch etwas verändert hat, in der positiven Sinne, im Sinne von einer Kooperation, äh, positiver Sinne äh, verändert hat. Und äh, vielleicht... Erlebt man das auch äh, im Alltag, in der Familie und bei den Kindern? Und äh, Jens, äh, habt ihr äh, wieder neue, äh, neue Schüler oder woher kommen die neue Schüler? Sind das eher die äh, Schüler äh, von KMU oder von den Konzernen, die ihr jetzt äh, in China wieder bekommt?
1: Ja, also für den Blick in die Zukunft muss man äh, auch nochmal ähm, so ein bisschen den, den Blick in die Vergangenheit. Bringen. Und zwar, warum, warum gibt es uns eigentlich und wie hat sich eigentlich unsere Mission verändert? Es gibt 140 deutsche Schulen. Die erste Schule ist gegründet worden vor 450 Jahren. Also kein Sprechfehler, sondern tatsächlich vor 450 Jahren die St. Petri Schule in Kopenhagen. Überall da, wo Deutsche angesiedelt waren, wo deutscher Zuwachs gewesen ist deutsche Interessen sozusagen vertreten worden sind, aus welchen Gründen auch immer. Das können ja auch äh, noch koloniale Sachen gewesen sein äh, oder halt auch, ähm, wie es dann in der, in der Neuzeit sozusagen ist durch ähm, äh, Wirtschaft, ähm, gibt es einen ganz bunten Strauß an Schulen, die sich gegründet haben in verschiedenen Zeitabläufen. Also auch vor 45 Jahren äh, beispielsweise in Kuala Lumpur, wo ich gearbeitet habe, die Ausläufer der, der Besetzung der Briten sozusagen auch noch einen wirtschaftlichen Faktor da hatten. Und wir sind halt gegründet worden vor rund 30 Jahren, als das hier nochmal angezogen hat oder als es anfing, sich nochmal internationaler auszurichten. Das war eigentlich unsere ursprüngliche Mission, als die Bundesrepublik angefangen hat, Auslandsschulen zu fördern, finanziell und personell und das zu zertifizieren, vor ungefähr 70 Jahren. Ähm, war einfach der das Kernbusiness, die Deutschen, die irgendwo sind, aus irgendwelchen Gründen, die hauptsächlich auch Interessen der Bundesrepublik haben, ähm, zu unterstützen. Und ähm, äh, Christian hat es eben gesagt, also im Grunde genommen, wir schlagen ja alle in dieselbe Kerbe rein. Wir, wir bieten einen Service für die Deutschen vor Ort, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Und warum sage ich aus welchen Gründen auch immer? Klassischerweise denkt man da dann an, am Mercedes, BMW und, und Christian hat ja eben aufgezählt, diese großen Player sozusagen, da sind wir aber auch mittlerweile von weg, ähm, in die, gerade in dieser Runde hier, äh, Mittelstand wird immer wichtiger, ähm, China ist ein hervorragender Standort dafür, es gibt natürlich seine Schwierigkeiten, ähm, äh, Rainer hat es auch beschrieben. Und das entwickelt sich. Das hat sich mit der Zeit also entwickelt. Ähm, Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, der Auftrag, den wir vom Auswärtigen Amt haben, äh, wo es im Bundeshaushalt 300 Millionen Euro zur Verfügung gibt, ähm, ist auch Verbreitung der deutschen Kultur und Sprache im Ausland. Äh, und das ist auch ähm, etwas, wo wir Brücken schlagen. Ähm, nicht mehr nur den Deutschen bedienen, der vor Ort arbeitet, sondern eben den kulturellen Austausch zu fördern in der Globalisierung. Das, ist, das mag teilweise schon so ein abgenudelter so eine abgenudelte Floskel zu sein Brücken zu schlagen aber das ist enorm wichtig weil dieser Austausch ja eben in beide Richtungen geht Jürgen hat's gesagt also genau in dieser Runde sind wir ja sozusagen Zahnräder die ineinander greifen in beide Richtungen nach Deutschland und nach China und deswegen ist die Frage sozusagen zu beantworten, wo kommen unsere Schüler her, so ein, so ein gemischtes Portfolio. Klar, immer noch große Entsendungen, wachsender Mittelstand oder stabilisierter Mittelstand, hängt natürlich immer von der Familiensituation ab. Gerade bei uns ist klar, also wenn Entsendungen nach China kommen, die kinderlos sind, dann kann sich das hier vor Ort noch entwickeln. Aber grundsätzlich müssen wir auch neue Zielgruppen erschließen. Äh, Gerade was äh, auswärtige Kultur- und Bildungspolitik angeht. Lokalisierte Familien, ähm, äh, chinesische Familien mit mit Deutschland Bezug Und das ist ja das, was wir hier sozusagen auch als Basis haben. Ähm, Familien, die bereits in, in Deutschland gewesen sind, den Anschluss wiederfinden müssen nach ihrer Rückkehr nach China in das deutsche Schulsystem, weil es dann einfach mit den beiden Bildungssystemen nicht übereinstimmt. Ähm, aber auch, äh, und das ist so der dritte Faktor, neu oder unsere originären Zielgruppen zurückzugewinnen. Teilweise kommen Familien ins Ausland mit einem, mit einem großen Expert-Package und sagen so, all out, ist egal, die teuerste Schule muss es sein. Ähm, das klingt fancy, äh, die haben ein tolles Wappen oder was auch immer. Ähm, wir sind auch sehr äh, international ausgerichtet. Wir haben 40 Nationalitäten. Wir haben einen bilingualen Abschluss äh, auch im Abitur. Ähm, teilweise die Fächer eben auf Englisch. Ich habe es eben aufgezählt. Also an Internationalität ähm, scheitert es hier ja keinesfalls. Und das sind sozusagen die drei Gruppen. Also ähm, der, der Brückenschlag. Immer noch die Entsendungen, die Wirtschaft vor Ort und der Bedarf, auch einfach in beide Richtungen verfügbar zu sein. Und dafür bilden wir hier eben ein Zentrum, eine komfortable auch Familiensituation zu bieten für die Entsendungen, aber für die auch langfristig angesiedelten Firmen mit Deutschland hier vor Ort. Und natürlich die europäischen ähm, äh, Freunde nicht zu vergessen. Nicht jedes europäische Land hat eine, eine Schule. Ähm, da bieten wir natürlich klassischerweise für die Schweizer, für die Österreicher, äh, für die deutschsprachigen Benelux-Regionen äh, ähm, sozusagen den Service, aber auch ähm, äh, mit für Italien, ähm, wo, es, äh, wo es auch Bedarf gibt oder, oder viel Bezug zu Deutschland. Ähm, ein, eine Anlaufstelle für Bildung zu bieten. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, unser, ähm, unsere Zielgruppe ist vielfältig und äh, wird immer weiter gechallenged.
0: Mhm, verstehe. Und äh, ich habe gerade eine Meldung aus äh, dem Publikum. Dieter, freundlicherweise, hat eine, äh, einen kurzen Report geschrieben. In München gibt es äh, wahrscheinlich in diesem Jahr viele Wettbewerbsveranstaltungen von Chemie Städte, äh, um äh, zu werben, um Investoren zu werben. Und er sagt, dass äh, die Medien, also die Presse und die deutsche Regierung scheinen die Bitte zur Freundschaft zurückzuweisen. Das bestätigt auch so ein bisschen, was äh, Jürgen vorhin berichtet hat, dass einige Politiker oder viele Politiker nicht äh, kommen, nicht, äh, nicht zusagen und... Äh, das scheint nicht nur für Taizan zu gelten, aber Jürgen, meine Frage an dich, im Gegensatz in dem Erlebnis in Deutschland, aber in China habt ihr doch in 2023 doch einige deutsche Delegationen auch empfangen und im Vergleich zu 2022, da wo gar, gar keiner vorbeikommt. Welche Delegation habt ihr jetzt in 23 empfangen? Und was habt ihr selber nochmal für Pläne für 2024? Jürgen, du bist noch gemutet.
3: Ja, genau. In der zweiten Hälfte dieses Jahres also ich meine seit, seit, seit Juni, also war und ist viel los bei uns in Taizhang. Also wir haben schon also gut einige Delegationen aus Deutschland zum Besuch bei uns. Ähm, also die äh, Umweltministerin, also Lemke, war ähm, im Oktober also in Taizhang. Die war äh, mit, mit ihrem Amtskollegen äh, Chinas, also äh, auch vor, vor um, hohem äh, Großbeistattung ähm, abgehalten. Ähm, während der CIA so waren zwei uh, Wissenschaftsdelegationen, also in Thailand gewesen, so wir haben gemeinsam auch Matchmaking so organisiert. Das heißt, um, also die, um, die Deutschen und auch die chinesischen Unternehmen haben da große Interesse gezeigt, also miteinander, miteinander zusammenzuarbeiten. also nicht nur im Supply Chain, aber, um, aber auch im Bereich R&D Innovation. Forschung und Entwicklung und so weiter. Das ist ein gutes Zeichen. Ähm, für 2024 haben sich dann noch, gar keine, noch keine ähm, politische Delegation aus Deutschland angemeldet. Ähm, aber die Politiker planen, also klinische und Deutsche planen nicht so nicht so langfristig. Das ist klar. Ähm, ähm, aber die äh, Geschäftsführung von vielen Unternehmen, die schon in Thailand ansässig sind, also habe ich schon den Plan, also nach Taizang zu heißen. Um, also gut einige, also habe ich schon, ähm, in der, habe ich schon entschieden, uh, die uh, Border Meeting, also Vorstandsversammlung, also, also für nächstes Jahr also in Taiwan zu, uh, zu veranstalten. Um, also von unserer Seite, so wir planen, Natürlich auch unsere Distanz an Tag. Ähm, uns ist aber noch nicht klar, also in welche, in welche Stadt zu, also zu gehen, zu kommen. Ähm, wir planen insgesamt vier bis fünf Delegationen, in klein oder große, so nach Deutschland, nach Europa. Ähm, das ist nur von, 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 von unserer Hightech-Zone, also ich glaube von der ganzen Stadt, also noch mehr. Ähm, also deshalb kann man so sagen, dass äh, so von uns, also wir sind noch äh, optimistisch oder wir glauben, dass die Wirtschaftsbeziehungen oder die Wirtschaftsbegegnungen, Begegnungen von der chinesischen und deutschen Seiten äh, in dem letzten, letzten Jahr noch aktiver also werden würden.
0: Ja, ich glaube, man kann auch durchaus oder man sollte auch optimistisch sein, man kann auch optimistisch sein. Gegen Ende des Jahres gibt es immer wieder positive Überraschungen. Vor zwei Jahren war die äh, Verschärfung von, von Steuergesetzen äh, äh, verschoben worden. Zwar drei Stunden vor Schluss sozusagen. Und äh, in diesem Jahr, vor einigen Tagen, wurde angekündigt, äh, jetzt brauchen deutsche tu äh, Touristen, aber auch äh, Besucher äh, innerhalb von 15 Tagen gar kein Visum mehr für China. Also, es gibt da viele äh, Überraschungen und eine positive Art. Eine äh, Frage an dich, Rainer. Und äh, welche, welche Gesetzänderungen äh, in, oder vorhersehbare oder unvorhersehbare Gesetzänderungen Chinas äh, erwartest du in 2024, die für KMU aus Deutschland relevant sind?
2: Also, Shalom, zugegebenermaßen, ähm, die beiden Beispiele, die du gerade gebracht hast, die waren jetzt unerwartet. Ähm, aber ansonsten arbeiten äh, die Chinesen respektive der chinesische Gesetzgeber äh, genauso wie der deutsche Gesetzgeber auch nicht unbedingt immer schnell und effizient, aber zumindest mal vorhersehbar. Ja? Also ähnlich äh, wie das in Deutschland auch äh, der Fall ist, werden äh, Gesetzgebungsvorhaben angekündigt. Äh, sie werden klassifiziert in vier Dringlichkeitsstufen. Ähm, die Gesetze werden dann entsprechend äh, gelesen, beziehungsweise ähm, es wird zur Kommentierung aufgerufen, je nachdem, wie äh, verbesserungsbedürftig oder wie intensiv die Kommunikation äh, hinsichtlich der verschiedenen Gesetze ist, gehen die dann äh, die entsprechenden Klassen höher, bis sie dann in der letzten Klasse angekommen sind und irgendwann dann ähm, erlassen werden. Ja, also das ist ein ganz... Äh, das ist ein ähnlicher Vorgang äh, wie bei uns in der Bundesrepublik auch. Da ist jetzt nichts Geheimnisvolles oder Ungewöhnliches oder Unvorhersehbares dabei. Ähm, es gibt aber immer mal wieder Ausreißer. Ähm, und einen dieser Ausreißer, den sehen wir zurzeit. Ähm, eines der Themen, äh, die ich jetzt vorhin nicht erwähnt hatte, aber was viele unserer Mandanten äh, und auch Nicht-Mandanten umtreibt, ist natürlich der Datenschutz und insbesondere Daten äh, grenzüberschreitend äh, zu übertragen, äh, insbesondere persönliche Daten, also Daten von Mitarbeitern, Daten von Zulieferern, Daten von Kunden. Und wenn die nicht anonymisiert sind, äh, dann gilt bekanntlich seit 2021, äh, gibt es entsprechende Voraussetzungen, äh, die man erfüllt haben muss, um entsprechende Daten übertragen zu dürfen. So, so weit, so gut. Äh, dafür gibt es ein Gesetz. Ähm, ja, äh, und auch das ist ähnlich wie in Deutschland. Ähm, China hat ja von der Gesetzgebungssystematik den gleichen Weg eingeschlagen wie die Bundesrepublik auch. Will heißen, wir haben in China, und deswegen fühlen wir deutsche Anwälte uns hier wie der Fisch im Wasser, ähm, wir haben abstrakt generelle Gesetze, Also Rahmengesetze, die durch Verordnungen, Durchführungsverordnungen, wie wir sie auch in Deutschland kennen, ausgefüllt werden müssen. Ja, das sind halt die ähm, Verordnungen, die Durchführungsverordnungen, die uns oft fehlen, also die zumindest uns fehlen als Anwälten, damit wir unseren Mandanten sagen können, ähm, eine klare Antwort geben können auf die Fragen, ja, nein, links, rechts, äh, die kommen zu spät. Auch der Fairness, muss man sagen, auch in Deutschland kommen die oft zu spät. Das heißt, das Rahmengesetz steht, aber die Durchführungsverordnungen fehlen. Und ohne Durchführungsverordnung habe ich ganz im Rahmen des Gesetzes die Möglichkeit, eben das Gesetz zu interpretieren und einmal nach links zu interpretieren oder eben nach rechts zu interpretieren. Hinzu kommen abstrakt generelle Rechtsbegriffe. Auch die kennen wir aus Deutschland. Auch die gibt es in China. Und auch die müssen natürlich ausgelegt werden. Was jetzt, was sich im Moment beim Datenschutz, wie sich die Situation beim Datenschutz darstellt, ist, die, das erste Gesetz wurde 2017 erlassen. Die restlichen Gesetze, die Datenschutzrelevant sind, 2021. Das heißt, wir haben jetzt fast drei Jahre zumindest mal die Rahmengesetze in place. Es fehlen teilweise noch Durchführungsverordnungen, es fehlen teilweise Interpretationen von den Behörden bzw. vom Gesetzgeber von abstrakt generellen Begriffen. Aber was in der Tat überraschend war, auch China hat ja eine Normenhierarchie. Das heißt also, Gesetze, die vom Volkskongress erlassen wurden, sind die höchstrangigen Gesetze. Und Gesetze, die von Organen, die nachgegliedert sind, wie zum Beispiel vom State Council, ähm, die müssen sich nach den Rahmen oder nach den Bedingungen, äh, die die höherrangigen Gesetze ähm, regeln, richten. So. Und da gab es jetzt äh, äh, am äh, 28. September wurde da eine äh, provisions äh, ein, 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 ein Entwurf zum, ich sage mal, vereinfachten, grenzüberschreitenden Datenverkehr äh, von der CAC, von der China ähm, Cyber Administration, äh, publiziert oder veröffentlicht. Zu, zur, ähm, zum Einsammeln von Kommentaren, äh, wie das so üblich ist, habe ich ja eben ausgeführt. Ähm, und äh, nachdem dieser äh, Entwurf veröffentlicht war, ging ein, das konnte man quasi hören, im Raum ging ein Aufatmen äh, durch die äh, Foreign Community nach dem Motto, endlich, ähm, es, gibt, äh, eine, eine, es gibt Ausnahmen von den strengen Regelungen für den grenzüberschreitenden äh, Datentransfer, insbesondere was persönliche Daten betrifft. Ähm, wir haben uns das näher angesehen und äh, sind leider, muss ich sagen, für die Beteiligten zu dem Schluss bekommen, dass dieser Entwurf jedenfalls so, wie er jetzt äh, in der Fassung vorliegt, äh, nicht kommen wird. Ja? Ähm, viele haben da große Hoffnungen drauf gesetzt. Warum? Weil dieser Entwurf äh, Ausnahmeregelungen beinhaltet ähm, von diesen drei Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, also Certification ähm, oder eben zum Beispiel Standardvertrag abschließen für diesen Datentransfer. Ähm, jetzt ist es aber so, dass wie gesagt das Personal Information Protection Law, ähm, welches die drei Voraussetzungen ähm, regelt, ist Ranghöher ähm, und ein Rangniedrigeres Gesetz wie diese äh, Provisions, die von der CAC, die äh, auf der Höhe oder auf dem Rang des State Councils sind. Äh, ein Rangniedrigeres Gesetz äh, kann nicht ein Ranghöheres Gesetz einfach abändern, äh, sondern mhm. das kann nur ein Gesetz, was zumindest mal auf der gleichen Ebene ist, ähm, äh, in in der nutshell heißt das, die Voraussetzungen, die strengen Voraussetzungen, die im Moment gelten für den Datentransfer, die werden sich jedenfalls auf Basis dieses Entwurfs nicht ändern. Ich gehe davon aus, dass dieser Entwurf so zu verstehen ist, dass die Behörden gemerkt haben, dass sie vielleicht ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen sind. Und als Antwort auf deine Frage hoffen wir, ob ich glaube, weiß ich es noch nicht, aber wir hoffen zumindest, dass wir für 2024 Gesetz oder ein Gesetz sehen, was vielleicht der Notwendigkeit des Datentransfers, gerade jetzt für den Mittelstand, den wir hier ansprechen, ein bisschen Rechnung trägt und den Datentransfer ein bisschen vereinfacht. Aber das wird nicht aufgrund dieser Provisions passieren, sondern da muss ein entsprechendes Gesetz vom Volkskongress verabschiedet werden. Und dann äh, gibt es gegebenenfalls äh, äh, entsprechende Ausnahmen. Hm. Ansonsten, äh, das Gesellschaftsgesetz, das Company Law wird geändert. Äh, da werden wir auch was dazu schreiben. Ansonsten jedenfalls, was uns jetzt hier betrifft, heute äh, stehen keine größeren Gesetzgebungsvorhaben an.
0: Ja, du wirst uns ja auf Laufende halten. Und bei der Erleichterung von Datentransfer. Es ist auf jeden Fall die Werte zu erkennen, dass man die technologische Entwicklung unterstützen möchte von der Gesetzgeberseite. Ich stelle noch mal die Frage an Wolfgang hier. Wolfgang, ich kann jetzt die, glaube ich, die beiden Fragen zusammenstellen. A, warum ist das Thema Wettbewerb zwischen, Deutschland, also zwischen China und USA in Bezug auf Technologie so wichtig für dich? Und jetzt die Frage jetzt ein bisschen in die Zukunft geschaut. Ähm, ergeben sich daraus auch äh, bestimmte Risiken, die du siehst für die deutsche KMU äh, in, in China, im chinesischen Markt? Okay, kann man mich hören jetzt? Jetzt, jetzt geht es. Okay. okay,
4: ich möchte auch, bevor ich die beantworte, die... die Möchte ich noch mal ganz kurz auf Christian Sommer äh, zurückgehen. Er ja gesagt hat, bei diesem Dreiklang Wettbewerber, Partner, Rivale, äh, wäre der Rivale mittlerweile nicht mehr so äh, bedeutend. Ich sehe das hier ein bisschen anders. Hier in, im politischen Berlin wird sehr stark auf diese systemischen Rivalen Bezug genommen, vor allem im Außenministerium. Also, das beherrscht schon die Diskussion hier, dieser rivalen Gedanke, und zwar vor allem vor dem Hintergrund Demokratie versus Autokratien. Und das ist natürlich auch eine sehr starke Diskussion, die von, von Amerika geprägt wird und auch hier rübergekommen ist. Und die Amerikaner sehen das unter diesem ja eher ideologischen äh, Punkt, wobei. Meiner Meinung nach ist gar für die Amerikaner gar nicht um Demokratie versus Autokratie geht. Vor allem, wenn man dann sieht, wenn unter Umständen nächstes Jahr Trump an die Macht kommt, das ist für mich kein Vertreter einer, einer Demokratie. Also für mich sieht ist der Konflikt zwischen USA und China eher auf, auf dem Technologiebereich und deswegen auch dieses mein Buch über den Tech-Krieg zwischen Amerika und China. Amerika will mit aller Macht verhindern, dass China einfach technologisch stärker wird, stärker aufrüstet. Und wenn man diese ganzen Zukunftstechnologien sieht, die es da gibt, dann ist es schon ein Wettbewerb zwischen diesen beiden Nationen. Und in vielen Bereichen sind sie auf Augenhöhe, wenn man das mal so grosso modo sagt. Natürlich gilt das nicht für alle Zukunftstechnologien, aber das ist so die These meines Buches. Die beiden schaugen sich gegenseitig hoch und Europa ist der dritte, also eher der Verlierer in diesem Technologiestreit zwischen Amerika und China. Man muss natürlich sehr stark differenzieren nach den einzelnen Technologiebereichen. Es gibt schon Technologien, wo Europa... So schlecht nicht ist. Quantentechnologie oder Teile der Quantentechnologie ist Europa oder auch speziell auch Deutschland, die alte Nation nicht schlecht. Aber wenn man es generell sieht, ist, der, ist Europa in diesem Wettbewerb zwischen Technologiewettbewerb zwischen China und USA eher die Nummer drei, die abgeschlagene
0: Nummer drei. Und welche Risiken siehst du dafür für die deutschen KMU in diesem Bezug? Naja, die Riesen, dass die
4: beiden, die, die Wettbewerber aus diesen beiden Nationen immer stärker werden und, und immer größere, dass wir immer mehr Wettbewerber haben und dass wir da abgehängt werden und vielleicht als Folge, dass wir vielleicht eher mit, sowohl mit USA und China enger zusammenarbeiten müssen im Technologiebereich. Mhm. Nicht mehr immer, wir denken ja, viele denken ja immer noch nicht unbedingt in der Wirtschaft, aber in der Politik, die Chinesen, äh, Klauen hier, unser so Know-how und so, das gilt für viele Bereiche nicht mehr. Da ist es eher umgekehrt. Also wir müssen eher schauen,
0: was machen die Chinesen, können wir von denen was lernen. Das ist ein guter Punkt. Du hast ja vorhin nochmal den Punkt Rivalität nochmal betont, dass du in Berlin anders, anders erlebt. Wenn man jetzt in die Zukunft schaut, dann muss man vielleicht auch gucken, das, was man jetzt die ganze Zeit kommuniziert, sprich die China-Strategie, vielleicht auch eine, eine erste Reaktion zu erleben ist, Christian, wie, du bist ja eigentlich sonst immer in, in China mit German Center, bist du auch ein Kontaktpunkt von vielen chinesischen Wirtschaftsvertretern und Unternehmensvertretern. Und wie reagieren die chinesischen Unternehmen und Unternehmen auf die neue China-Strategie von Deutschland?
5: Also ich glaube, ich kann da ja Jürgen, wenn ich jetzt mal den als Regierungsvertreter nehme oder als Hightech-Zone-Vertreter nehme, nur sagen, also natürlich wollen die chinesischen Unternehmen weiter mit deutschen Firmen zusammenarbeiten. Das ist klar, das war, da würde ich mal sagen, gibt es von der Unternehmensseite eigentlich keine große Veränderung, dass jeder, und das kennen wir ja, das ist also auch völlig normal, und ich hoffe auch sehr, dass es die Deutschen Unternehmen genauso machen, jeder auf seine eigenen profitgetriebenen Interessen schaut, ist auch völlig normal. Insofern glaube ich, von der Seite her sehe ich die wenigsten Veränderungen. Ich glaube, was wir sehen müssen, sind einmal, Covid hat, hat quasi wie ein Booster für chinesische Firmen gewirkt, speziell die in Konkurrenz zum deutschen oder generell ausländischen Mittelstand standen, weil lange Zeit die deutschen Firmen, die ja nicht, wenn sie mittelständisch sind, nicht überall über eine Produktion verfügen oder wenn jedenfalls nicht, das komplette Bauteil, sondern viel Hightech eben auch noch aus Deutschland nach China bringen, weil sie einfach ein Produkt haben, was vom Volumen gar keine drei Produktionsstätten, einen in Amerika, einen in Europa, einen in China oder generell in Asien, rechtfertigt. Also diese Alternative, wir, wir, die Risken, wir machen jeden Markt extra, das geht für Unternehmen einer gewissen Größenordnung, für andere aber nicht. Also daher sind diese Firmen teilweise nicht in der Lage gewesen, diese Ersatzteile schnellstmöglich zu liefern. Das hat einmal mit Covid zu tun, aber auch mit logistischen Themen generell. Natürlich auch mit den geopolitischen Spannungen entsprechend. Also dadurch haben manche Firmen gesagt, wir würden ja gerne weiter von euch kaufen, aber wir müssen jetzt andere Zulieferer für diese Teile finden. Und ich weiß positiv von etlichen Firmen, die gesagt haben, unser guter Kunde hat mir gesagt, unser guter chinesischer Kunde hat mir gesagt, ich muss jetzt mehr oder weniger ein Fake-Produkt nehmen, was von der Qualität natürlich nicht so toll ist. Aber ihr könnt ja nicht jetzt liefern. Ich kann nicht so lange warten. So und das, ob jetzt Fake-Produkt oder nicht oder auch anderes Produkt vom chinesischen Anbieter, das sagen mir doch etliche mittelständische Firmen, das hat eine langfristige Auswirkung, wie jetzt die mittelständischen Firmen sich zukünftig hier mit in Kooperation mit den chinesischen Firmen bewegen können. Und die risking die coupling sehe ich also von der Seite, von der chinesischen Seite mit Deutschland weniger. Mein Eindruck ist sogar eher, dass die chinesische Regierung, aber jedenfalls die chinesischen Firmen, sehr wohl auch jetzt gerade ins Ausland gucken, durchaus bis nach Mexiko, weil sie eben wissen, dass auch der chinesische Markt nicht mehr so schnell für sie wächst, wie in der Vergangenheit. Und das versuchen sie auch durchaus äh, über das Ausland dann zu kompensieren. Und ähm, die Strategie äh, die risking De-Coupling, das ist für mich ja ein Widerspruch, wenn ich eigentlich im Ergebnis haben möchte, dass ich meine Wertvorstellungen an den anderen Wettbewerber und Partner, um mal diese beiden Begriffe nach vorne zu stellen, überzeugender rüberbringen will. Denn das kennen wir aus der Wirtschaft, das kennen wir auch doch aus allen Bereichen. Wenn ich ein Kunde oder ein Zulieferer bin, der sich im einstelligen Prozentbereich bewegt, bin ich relativ unwichtig, habe relativ wenig oder weniger Einfluss als ein Partner, der wirklich engagiert, der 20, 25 Prozent Absatz oder Zulieferung hat. Das heißt, mir ist im Grunde auch die Strategie nicht ganz klar, wie ich auf der einen Seite ein Risiko vermeiden will, aber letztlich dafür sorgen möchte, dass sich dass ich eigentlich unsere Vorstellungen, die wir vielleicht finden, die sich hier nicht so widerspiegeln, wie wir das in Einklang bringen wollen. Das kann ich doch nur, wenn ich die Beziehung intensiviere, dass ich eine gegenseitige und natürlich nicht einseitige, um uns willen, gegenseitige Abhängigkeit und das ist ja eine Kooperation habe die darf natürlich nicht zur Selbstaufgabe führen, wenn das plötzlich wegfällt. Das machen doch aber die Unternehmen normalerweise, dass sie risikoavers sind und sich nicht, egal ob das jetzt China ist oder auf ein anderes Land, auf ein Zulieferer verlassen und wenn der ausfallen würde, dann bricht die Firma zusammen. Also ich meine, das macht ein gutes Management nicht. Also daher ähm, sehe ich A, bei den chinesischen Unternehmen, die wollen weiter logischerweise mit deutschen Firmen zusammenarbeiten sehen Wachstumspotenzial und die Situation, wie heißt ja Zeitenwende oder New Normal, die Coupling, die Risking, da würde ich auch sagen, warten wir trotz der politischen Situation noch mal ein bisschen ab und lassen mal irgendwann wieder etwas mehr wirtschaftliche Realität und Kompetenz und etwas weniger Ideologie in die Ministerien, das meine ich sehr wohl auf beide Seiten, einziehen, denn glaube ich auch, dass wir wieder ein etwas normal im Vergleich zu heute erleben werden.
0: Ich glaube, die Bereitschaft zu kooperieren ist dann nicht nur auf der technische äh, Seite, auf der deutschen Seite genauso. Laut einer aktuellen Studie vom AHK in Beijing äh, sind die äh, Hälfte der Unternehmen, die äh, interviewt werden wollen weiterhin in China kurzfristig auch investieren. Und äh, das ist äh, natürlich auch eine gute Nachricht für, für Rainer als Anwalt vor Ort, äh, der äh, diese Gründung auch betreuen kann. Und die Frage ist hier, ähm, welche Standortfaktoren, wenn die Unternehmen jetzt äh, eine Tochtergesellschaft in China gründen, haben sie haben die Unternehmen mehr im Kopf, äh, wenn äh, zuerst zu berücksichtigen? Also lass mich
2: noch ganz kurz zu Christian was sagen, Shalom. <lacht> ähm. Ausschließen kann man das nicht, aber ich sehe das relativ äh, entspannt. Warum? Ähm, es, es gab immer wieder Zeiten voller Spannung. Ja? Also ich persönlich erinnere mich, ähm, als die amerikanische Botschaft in Peking mit Steinen und Farbbeuteln äh, beworfen wurde, als dieses Byplane in Hainan äh, gelandet ist. Die Älteren unter euch werden sich noch daran erinnern. <lacht> ähm, Damals war es auch äh, eine Phase äh, mit großen Spannungen. Ähm, die hat auch ein bisschen gebraucht, bis sie wieder äh, in die Normalität zurückgekehrt ist. Und ich bin von Natur aus Optimist. Diejenigen, die mich kennen, äh, wissen das. Und ich glaube auch, äh, ich bin auch in der Beziehung optimistisch. Ja, im Moment äh, gibt es auf jeden Fall ähm, Spannungen, äh, auch berechtigte Spannungen. Aber ich bin optimistisch, dass wir mittelfristig äh, wieder ein Gleichgewicht finden werden. Ich bin optimistisch, dass wir mittelfristig wieder miteinander reden werden, dass wir äh, vernünftig miteinander reden werden. Äh, äh, da bin ich fast sicher. Das kann ein paar Jahre dauern, aber das wird kommen. Ja. Ähm, auf deine Frage, äh, was, worauf sollen die, äh, die Unternehmen achten? Und wir gründen ja immer noch, also es kommen immer noch Unternehmen, und leider muss ich sagen, es werden immer noch die gleichen Fehler gemacht. Es ändert sich es ändert sich äh, wenig. Ähm, äh, und der größte Fehler oder der häufigste Fehler ist einfach, ähm, dass viele deutsche Manager, dass viele deutsche Unternehmen den Aufwand, den sie betreiben müssten und den die Chinesen betreiben, ähm, dass der unterschätzt wird. Ja, also wir haben gerade wieder... Ein, ein Joint Venture, welches wir gründen. Und ganz ehrlich gesagt, ich schlage die Hände beim Kopf zusammen, weil äh, das Joint Venture soll jetzt vor Weihnachten äh, noch durchgepeitscht werden. Und ihr wisst alle, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich selbst äh, unter Zeitdruck äh, setzt. Dann ähm, wird bei den äh, Verträgen, entweder werden Zugeständnisse gemacht, die man eigentlich äh, nicht gemacht hätte, wenn man ausreichend Zeit gehabt hätte. Ähm, auch in dem Fall äh, hat jetzt noch ein paar andere Parameter, die dazukommen ähm, und die dazu geführt haben, dass nicht ausreichend Zeit war, äh, sich vorzubereiten, aber die Verträge sind schlecht vorbereitet, man nimmt sich selbst zu wenig Zeit, man verhandelt remote, ähm, man äh, nimmt sich nicht die Zeit, die äh, die Einwände oder die Bedenken äh, des chinesischen Joint Venture Partners äh, zu durchdenken und zu besprechen. Also ähm, in dem Fall jedenfalls alte Bekannte, ja, nichts Neues. Und deswegen predige ich immer, ähm, wenn jemand ein neues Projekt angehen will, egal ob das jetzt eine hundertprozentige Tochtergesellschaft ist, egal ob das ein, ein Joint Venture ist oder nur ein, ein Vertrag, ein Liefervertrag oder einen anderen Kooperationsvertrag, äh, nehmt euch die Zeit, bereitet euch sauber vor, wenn ihr nicht vorbereitet seid, braucht ihr im Grunde genommen gar nicht zu kommen. Und wenn ihr es dann übers Knie brechen wollt, dann geht es mit hoher Wahrscheinlichkeit schief. Also schief im Sinne von, ihr könnt nicht das Beste rausholen oder nicht das rausholen, was ihr hättet rausholen können, wenn ihr sauber vorbereitet gewesen wäre. Das ist leider immer noch die Realität. Ich weiß natürlich, gerade die Mittelständler haben begrenzte Managementkapazitäten die können sich nur so vielen Themen am Tag widmen, aber dann muss man Prioritäten setzen oder ich lasse es halt bleiben. Das ist ja auch eine Möglichkeit, indem ich das verschiebe, bis ich Zeit habe.
0: Ja, Rainer, du kannst ja relax darüber sprechen, dass die Investoren dieselben Fehler machen. Einer, der das nicht so sagen kann, ist der Jürgen, weil der Wettbewerb für Investitionen wird herausragend, also wird wird stärker und jetzt kommt aus Südostasien ins Spiel. Und Jürgen, woran arbeitet ihr, sodass der Standort Taizan noch mehr interessante Standortfaktor für deutsche Investoren anbieten könnt?
3: Ja, genau. Der Wettbewerb, äh, also, äh, nimmt ständig zu. Äh, ja. Der Wettbewerb kommt nicht nur aus äh, von Städten. Also heute sind wir auch von ähm, südasiatischen Ländern, beispielsweise in Vietnam, Indien und so weiter. Und viele Investoren denken auch an Channel Plus, diese Strategie. Ähm, also, deshalb muss man, äh, muss man äh, sich genau überlegen, äh, muss man also innovativ sein, um äh, konkurrenzfähig zu bleiben, ähm, um neue Investoren zu werden. Ähm, also die Stadt Heizhang oder die Hightech-Zone, ähm, also habe auch ähm, habe auch also nachdenken müssen also ähm, wir versuchen auch verschiedene Maßnahmen um unsere um Standort noch aktiver, äh, attraktiver zu machen ähm, so, Wir haben ähm, auch viel analysiert also also was die Investoren was die neuen Projekte wirklich brauchen zu dieser Zeit. Um, so, um, der, der größte Bedarf ist nämlich um, nach unserer Umfrage um, das Risiko zu um, minimieren. Das heißt, die Unternehmen wollen, wollen also momentan nicht so viel investieren wie in den vergangenen Jahren. Die wollen also nicht mehr als in Anlagen, also investieren. Um, Grüne Fläche packen die nicht mehr. Um, Gebäude, Fabrikgebäude, Gebäude, wollen die nicht selber mehr bauen. Also lieber mieten. So, um, deshalb also, haben wir schon angefangen, also um, die um, so verschiedene Flexibilität, das heißt Flexibilität am um, Immobilien, also anzubieten. Wir, wir könnten auch um, um, Fabrikgebäude zugeschnitten auf die Bedürfnisse der investoren also bauen und bauen lassen. Oder um, wir haben auch also eine große Reihe vom sogenannten Standard, also gebaut, also man kann Fabriken mieten. Um, so, das ist eine um, das eine. Heißt, Zweitens, um, also anstatt also anheizen ähm, Ermäßigungen, so bieten wir noch mehr Marktchancen an. So ähm, wir haben verschiedene Plattformen also aufgebaut und bauen auch ähm, also mehr auf, also wo die äh, deutsche Unternehmen und die äh, deutsche Investoren also die richtigen Partner, die richtigen chinesischen Partner also finden können. Also wie gesagt, um, haben wir also in den vergangenen Monaten um, fünf, uh, fünfmal uh, matchmaking also für die deutsche und klinische Unternehmen organisiert. So, uh, wir möchten damit ermöglichen, uh, dass die, die Partnerschaft zwischen kritische und, und deutschen Unternehmen um, oh. etabliert, uh, etabliert wird. So, um, im Bau, also beim Bau der öffentlichen, der öffentlichen Einrichtungen, also setzen wir auch die Produkte von von deutschen Unternehmen an. Also das heißt, wir möchten gerne die Unternehmen unterstützen, unterstützen diese Schwierig, diese schwierige zu zu überwinden. Also drittens, also bauen wir auch die Kapazität der äh, Trainingszentren, äh, Trainings, äh, also in Thailand aus. Also nach der Umfrage von AAK, so die Verfügbarkeit von qualifizierten Mitarbeitern ein sehr wichtiger Faktor ist. So ähm, in Dualausbildung, also habe ich schon über 20 Jahre also Erfahrung. Wir planen und bauen speziell einen Park, so wo, diese, wo dieses äh, Trainingszentrum also an, uh, sich ansiedeln können. Um, wir haben auch also Partnerschaften mit verschiedenen Provinzen in China, beispielsweise mit uh, der Provinz Guizhou, Shanxi und so weiter, so fort, so abgeschlossen. Um, die, also in der Zukunft, also die jungen Leute um, nach Taizhong schicken und hier um, Bildung also und building zu lassen, so damit nicht nur die Interessenansässigen Unternehmen, sondern auch die Unternehmen in der Umgebung auch ähm, ausreichend KT Mitarbeiter äh, beschaffen könnten. Super. Ähm, ich sage auch, an, ja, wir denken sogar auch an komplette Package, also an eine komplette Lösung. Also, wenn äh, KMO, Klaut- und Mittelständische Unternehmen in China investieren möchte, Ähm die brauchen sich gar keine Sorge um, über, die, uh, über, über die Mitarbeiter zu machen, so wir können eine komplette Lösung also anbieten, die, um, die um, stellen nur ihre, also ihre Anfrage also zusammen, wir können also dem entsprechend also um, shopfloor Workers, um, Engineers, um, Managers und so weiter zusammenpacken und ähm, damit die Unternehmen sich auf Produktion konzentrieren könnten. Ja. Und so etwas ähm, Innovatives, ja, versuchen wir noch mehr. So, äh, also gut. Also ähm, im Kurs, im Kurs äh, auf einer Seite müssen wir die, äh, das Risiko für die Unternehmen, für die Investoren auf einem ähm, auf niedrigeren Niveau verhalten. Also so auf anderen Seite möchten wir auch die Unternehmen unterstützen, den kritischen Markt zu bearbeiten. Ja.
0: Gut, Risiko minimieren hilft dir und Flexibilität in den Bauten und Training unter Mitarbeiter, Recruiting Unterstützung, Ausbildung. Und das sind die Elemente, die ihr vorhabt. Und nach kurzer Musik habe ich noch die letzte Frage an Christian Sommer. Das schöne Bild möchte ich Ihnen natürlich nicht enthalten, vorenthalten. Äh, Christian, äh, wir haben äh, jetzt im Chat noch eine, eine kurze äh, Diskussion unter den Teilnehmern und ich denke, das sollte man vielleicht nicht unerwähnt bleiben. Deswegen meine Frage in Satz zwei teile Ein Teil ist, ist das, was wir jetzt hier diskutieren, aus deiner Sicht wirklich rein profitgetrieben? Wie siehst du den Punkt? Und meine zweite eigentliche Frage an dich wäre, Siehst du die Gefahr, dass auch China jetzt eine Deutschland-kritische Wirtschaftspolitik startet?
5: Also zur ersten Sache und die schließt ja hervorragend eigentlich an das sehr ausführliche Statement von Jürgen an, ist, dass ich glaube ein Standortfaktor für Taizang, und ich würde sagen für ganz Jiangsu, aber speziell für Taizang, Jürgen, was heißt vergessen? Er hat ihn nicht genannt, weil er natürlich auf die monetären und auf die Ausbildung und auf die Sachen äh, eingegangen ist. Ein ganz wichtiger Faktor ist in Taizang Vertrauen. Ich glaube, aktuell ist das Thema, ähm, was alle beschäftigt, im Übrigen glaube ich auch die Chinesen, ähm, ist Vertrauen. Ich glaube, dass die chinesische Wirtschaft oder das chinesische Wirtschaftswachstum natürlich nach R&B bemessen wird im GDP und so weiter. Aber das tatsächliche Messen, wie die deutsch-chinesische Kooperation und auch wie die chinesische Wirtschaft sich weiterentwickeln wird, wird mit der Messgröße Vertrauen die Zukunft bestimmen. Den Eindruck, den ich habe, ist, das sind die Gespräche, auch die ich in Deutschland führe, ist, ähm, kann ich der chinesischen, ich sage mal pauschal Regierung, kann ich den der Richtung die, die jetzt eingeschlagen ist, kann ich da vertrauensvoll investieren? Ähm, das sind die Parameter, die, die, die so die ein bisschen wie soft Factors sind, aber die sind ganz wichtig. Und wir haben ja schon genug über die neuen Gesetze und so dann entsprechend gesprochen, die da sind. Sie werden aber alle ausgelegt. Und wenn man mit deutschen Firmen spricht, dann muss man feststellen, dass die sagen, ja, aber dieses Gesetz kann ja auch gegen mich ausgelegt werden. Das war vor fünf Jahren und vor zehn Jahren genauso. Aber jetzt glaubt man eher daran, dass das vielleicht mal gemacht wird. Und ich glaube deshalb, der Punkt Vertrauen ist wichtig. Und das natürlich führt zum zweiten Teil der Frage, äh, werden die Chinesen dieses Vertrauen in Deutschland haben und halten. Und wie immer hängt es davon ab, wie wir uns natürlich dann darstellen, sind wir auch weiterhin Deutschland ein Vorbild für, für China, werden die Chinesen sagen, muss ich wirklich noch so viel mit Deutschland kooperieren oder kann ich mich in gewissen Zukunftstechnologien auch ohne Deutschland sehr gut bewegen? Also ich glaube, und das habe ich aber immer schon geglaubt, dass die chinesischen Unternehmen, aber auch natürlich die Regierung, sehr stark auf ihre eigenen nationalen Interessen gucken. Das wird manchmal deutlicher und manchmal nicht deutlicher. Das wird manchmal fair gespielt und manchmal unfair gespielt. Dies aus meiner Sicht wird sich im Wesentlichen nicht ändern. Natürlich ist es auch völlig normal, aus meiner Sicht, wenn sich Technologien so darstellen, dass man sagt, das kann ich jetzt alleine. Ich brauche einen Partner, ob es ein amerikanischer, ein deutscher, japanischer, was auch immer. Brauche ich nicht mehr? Mache ich das alleine? Ja, wenn eine Volkswirtschaft sich weiterentwickelt, wird es sicherlich auch diese Tendenzen eindeutig geben. Also ähm, ich glaube, wir müssen in dem Bereich sehr wohl unterscheiden zwischen einer generellen, womöglich wahrnehmbaren Distanzierung von Wirtschaft und Politik und von der normalen Entwicklung einer Volkswirtschaft, die einfach mature wird, sich weiterentwickelt, führende Technologien auch hat, natürlich nicht nur alleine, aber auch hat und deshalb eine gewisse Partnerschaft, die in gewissen Bereichen früher notwendig war, einfach nicht mehr eingehen braucht, weil man jetzt selbstständig genug ist, das selber zu machen. Und diese feine und der Scheidung logischerweise kann in der globalen Messelandschaft, das ist jetzt kein Vorwurf und kein Pressebashing, das möchte auch vielleicht der Normalleser gar nicht so genau wissen, das müssen wir als Wirtschaft dann entsprechend gucken, was da ist. Also deshalb nochmal das Credo, die bestehenden Kooperationen unbedingt ausbauen, weil damit Einflussmöglichkeiten auf beiden Seiten bestehen zukünftige Kooperation Missverständnisse zu vermeiden, äh, um eben wirklich eine Partnerschaft und einen Wettbewerb dauerhaft sinnvoll zu gestalten. Es wird immer einen Wettbewerb geben, gerade mit der wirtschaftlichen Großmacht China. Mit
0: diesen Worten vielen Dank, Christian, an die wunderbaren Worte und äh, bedanke ich mich äh, bei dir äh, und auch bei den anderen Experten für die Runde. Und ich bedanke mich auch bei den Gästen. Wir haben nicht gedacht, dass wir ohne Vortrag sogar die Zeit etwas überziehen. Dafür entschuldige ich mich. Und ich denke, wir haben genügend Impulse für die Besinnungszeit zu Weihnachten. Wir sehen uns wie immer im kommenden Jahr zu weiteren spannenden China-Themen. Und immer online, im aktuell bei China-Webinar. Ich wünsche Ihnen schon mal eine frohe Weihnachtszeit. Und alles Gute und äh, frohes Neues Jahr. Früh, sehr früh.
5: <lacht> Dankeschön, eine schöne Vorweihnachtszeit. Tschüss.
0: Die heutige Episode von China Hotpot Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut.